0: Saya ingin bercerita tentang obsesi saya terhadap remote work. Ketika saya sebutkan obsesi, maka uh, teman-teman harus paham bahwa saya benar-benar mencurahkan seluruh hati, jiwa, dan raga <tuh> terhadap remote work. Tapi sudah bukan untuk saya sendiri. Dulu iya, dulu untuk saya sendiri Awal-awal saya memulai remote work dari tahun 2010 um, Sampai du- 2018 berarti, 2019 Remote work adalah untuk saya sendiri Untuk surviving perbulannya Untuk mencapai hal-hal yang ingin saya capai dan belum saya capai saat itu Seperti rumah, mobil dan lain sebagainya Hal-hal materi ya tapi sesungguhnya remote work bagian saya bukan sekedar masalah materi. Ini tidak menafikan bahwasanya materi itu penting, bahwasanya materi itu hal yang bukan hal yang utama, tapi banyak hal-hal utama yang bisa didapat kadang-kadang hanya dengan materi. Nah, namun eh uh, kerja remote work itu mengembalikan hal yang penting Dari kita sebagai manusia menjadi ke posisi yang penting lagi. Karena uh, secara mainstream, sudah sering saya sampaikan pada podcast-podcast sebelumnya. Secara mainstream manusia itu bisa mudah mengabaikan keluarga, bahkan dirinya sendiri. Untuk sesuatu yang sebenarnya bisa digapai dengan tanpa perlu mengabaikan keluarga. Saya berbandingkan antara 9to5 dan remote work. Karena sudah sedemikian mainstream, uh, seakan-akan lazim aja kamu berangkat jam 5 pagi pulang jam 9 malam, 5 hari dalam seminggu. Kamu merasa itu lazim-lazim saja. Padahal kalau kamu pikir lagi yang kamu kerjakan adalah sesuatu yang bisa kamu kerjakan di rumah dengan adanya teknologi internet. Karena itu kita benar-benar bersyukur dengan adanya teknologi internet. Nah. itu sudah saya rasakan, saya sudah mengalami manfaatnya dan kemudian uh, kontribusi, kontribusi ini saya lakukan dari sekitar tahun 2016, kalau tidak salah, tiga, ya 16, yaitu di saat saya mulai butuh mencari staf, saya butuh melakukan delegasi-delegasi, saya mengambil contoh kasus, atau tepatnya saya bukan mengambil contoh, tapi saat saya melakukan Seminar di kampus UIN Jepara Saya tawarkan Siapa yang mau saya bimbing Tanya aja akan saya bimbing Dari Ceratusan mahasiswa itu hanya dua orang yang bertanya Satu bertanya kemudian Tidak melanjutkan lagi Ya sudah saya tidak akan memaksa Tapi satu bertanya dan langsung saya tawarin Belajar dan mau Ini mas Ahi Kalian bisa ngikutin mungkin sebentar lagi Saya sharing sukses story nya Mas Ahi bertanya dan kemudian saya bimbing dari nol dari benar-benar belum mengerti apa itu Python dan sebagainya. Sekarang alhamdulillah sudah lulus, sudah hampir sudah sepertinya sudah pendadaran, sudah revisi dan sudah benar-benar menjadi developer Python yang handal dan sudah bisa menembus dolar sendiri tanpa melalui uh, bayang-bayang saya. Ini menyenangkan banget. Ini membuat saya berpikir dan benar-benar uh, serius bahwasanya saya bisa melakukan perubahan kepada satu orang dengan remote work ...pas akhir tinggal di Jepara, ...tidak perlu berpikir untuk berjibaku ke Singapura... ...atau malah ke Jakarta... ...atau malah meninggalkan penghalaman orang tua yang sudah tua misalnya. Untuk sekedar seribu dolar misalnya. Itu hal yang mudah sekali dicapai dengan remote work. Bayangkan kalau semua orang memahami hal ini... ...maka Jakarta harusnya kosong, harusnya sepi. Jakarta, Jakarta itu sudah terlalu overload. Orang-orang yang di seputaran Jakarta... The Bode Tabek nggak usah mikir ke Jakarta ya tinggal di masing-masing bahkan jangan ke Bode Tabek itu kalau kamu asli Pat uh, Pacitan, Pati Magelang Purworejo tetaplah di kota masing-masing kembangkan dirimu upgrade skillmu buat kamu percaya diri bahwasanya kamu bisa berkompetisi dengan satu orang seluruh dunia ini. Untuk kemudian kamu menembus remote work dan mengkayakan dirimu dan keluargamu di kampung halamanmu. Kalau kamu sudah seperti ini, ada yang disebut dengan trickle down effect, yaitu efek uh, tetesan ke bawah. Kalau kamu sudah punya seperti ini, kamu pasti secara alami akan berusaha berkontribusi kepada kampungmu. Kamu yang ada di um, Manado misalnya. di Papua, kamu kontribusi kepada kampung halamanmu ajarkan anak-anak kecil coding, karena coding itu fondasi dari kebudayaan digital kita di era ini, ajarkan mereka coding ajarkan mereka berubah dari konsumen, menjadi produsen biarkan anak-anak itu belajar main game biarin mereka suka main game, tapi kemudian arahkan, ayo kita buat game yuk buat game itu mereka senang Padahal secara tidak langsung mereka sudah langsung mempelajari logika pemrograman yang bahkan kalau kamu belum pernah belajar pemrograman dan kemudian kamu belajar di kampus, itu yang sebenarnya dipelajari oleh anak-anak kecil yang belajar pemrograman. Bayangkan kalau sebanyak orang di seluruh kota di Indonesia punya visi dan pemahaman seperti ini, bayangkan perubahan yang bisa kita lakukan. Setiap orang kembali ke kampung halamannya, setiap orang Berpikir untuk kampung halamannya Dan tidak usah berpikir mengorbankan kampung halaman Demi sekedar seribu dolar ke Jakarta Ini yang membuat passion saya benar-benar tertahan Terjaga dan tetap uh, kuat Untuk membuat remote work itu Mengalahkan posisi 9 to 5 Mungkin nggak itu Kalau kita semua berpendapat sama Kalau kita semua berusaha untuk diri sendiri dulu Jangan buru-buru berbagai kontribusi Diri-diri sendiri dulu Kita pasti bisa Indonesia itu potensinya 250 juta jiwa Kita akan bisa mengalahkan negara-negara Yang menjadi provider remote work terbesar Saat ini di Asia Yaitu Filipina Kita bisa mengalahkan mereka Dengan disiplin, konsistensi Dan percaya diri See you in the next podcast